0: Prost, Prost. Ihr hört Cinema and Beer, den Kinopodcast von Coffee and Mein Name ist Lukas Heinzer. Und ich bin Tom Thelen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Darf ich heute Major Tom sagen? <lacht> Denn wir haben einen äh, Film mit ganz viel 80er Musik gehört und unter anderem mit David Bowie und Peter Schilling. Ja, und noch ganz viel mehr, was man aus den 80ern kennt. Nicht nur Originalversion, auch Coverversionen, aber wirklich viel Musik. Ja, und... Ähm, sehr laute, sehr geil gemischte Musik, Musik in 5.1 oder was auch immer dieses Kino da abgefeuert hat, wo die Sounds aus allen Richtungen kamen, das war schon allein ein Erlebnis. Ich fand es äh, natürlich State of the Art, äh, ein Actionfilm wie er äh,
1: sein darf, sein sollte. Worüber sprechen wir? Wir sprechen über Neon Blond, den neuen... Nein, 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 wir nein, nicht über Neon Blond, wir sprechen über Atomic Atomic Blond, Blond. was
0: war Neon Blond? Äh, Neon Golden gab es nicht, Neon Golden, Neon Blond. Es gab es aber auch
1: vor kurzem. Wir,
0: wir sprechen über Atomic Blonde, <lacht> äh, den Actionfilm von David Leitch. Ja, ich glaube, so heißt er. Der auch äh, Co-Regisseur von John Wick war. Die Hauptdarstellerin heißt Charlize Theron. Oscar-Prester, glaube ich, ne? Ja, in der Vergangenheit. Für Monster. Ja, richtig. Damit haben wir jetzt schon äh, die Textkenntnisklausur soweit äh, abgeschlossen. Ja, man kann auch Comic-Verfilmung sagen. Oh ja, The Coldest City heißt, glaube ich, die
1: Vorlage. Genau, ich kenne es nicht, obwohl ich mich eigentlich für relativ versiert in Comics halte, aber das kannte ich leider nicht.
0: Es ist ein Film, der im November 1989 in Berlin spielt. Und in Ostberlin. Für dich sind das zwei verschiedene Dinge, für mich ist das eins. Ich als Zeitzeuge, der mit dem Leistungsgruss Geschichte 1987
1: Ostberlin besucht habe,
0: bin ich tatsächlich auch ein Zeuge der... Authentizität des Films. Okay, es ist ein Agentenfilm. Würdest du kurz versuchen, die Handlung zu referieren, weil da bin ich komplett raus. Ich hatte äh, befürchtet,
1: dass du sowas fragen würdest, aber eigentlich hatte ich schon, als ich noch John Le Carré gelesen habe, da meistens irgendwann die Handlung nicht mehr so richtig verstanden.
0: Und ich glaube, daran orientiert es sich auch. Es ist irgendwie so, ich, ich glaube, es geht um eine Liste, die mutmaßlich eigentlich ein McGuffin ist. Es geht immer um Listen, es geht oft um Listen. Also wie viele das, Listen das erinnerte schon mich sehr an Mission Impossible. Hat,
1: ja, und die, das ist, man sollte mit, mit diesen Listen aufhören, das bringt nur Ärger. <lacht> <lacht>
0: ähm, es ist dann aber sehr schnell ein relativ wüster Actionstreifen, ähm, im Sinne von äh, kalt, schonungslos, brutal, manchmal an der Grenze zur Überästhetisierung, dann aber doch wieder so brutal, dass man eigentlich nicht mehr sagen kann, dass das cool rüberkommt.
1: Überästhetisierung finde ich ja kein gutes Wort. Es kann gar nicht genug ästhetisiert werden. Äh, Überästhetisierung meint ja, keine Überästhetisierung, sondern meistens wird es ja im Sinne verwendet, dass die Ästhetisierung unmoralisch sei. Oder verstehe ich da falsch?
0: Ja. Es <lacht> oh, also, nee, ähm, <lacht> tut mir leid. Nee, was ich eigentlich meine ist, äh, Überästhetisierung in so einem Sinne von, dass es tatsächlich irgendwie als, als geil, als cool rüberkommt, so der Tarantino-Effekt. Naja, das ist
1: eigentlich in dem Fall nicht, nicht so. Ja, da kann man drüber streiten. Okay. Ich sag
0: ja, es ist manchmal an der Grenze, aber dann doch irgendwie drunter.
1: Ja, wie gesagt, Gewalt im Film, ein altes Thema, über das man sich viel streiten kann. Lass uns direkt, direkt zu der Szene springen. <lacht> äh,
0: ich finde nicht, dass es die Szene gibt es gibt 1, zwei, drei fantastische es gibt eine ungefähr 15-minütige naja, anscheinend Plansequenz ich glaube, es ist ein bisschen getrickst worden aber eine, eine Wüste-Rauferei durch ein Treppenhaus ja. mit Schießerei, mit Messerstecherei mit wirklich allem, was dazu Korkenzieherstecherei. gehört Korkenzieherstecherei ja, <lacht> das sonst im Film eher selten äh, verwendete Subgenre der Korkenzieherstecherei wird auch gestreift oder in diesem Fall eher gesteckt. Das ist ohne Musik, halt ohne sichtbare Schnitte und dadurch einfach nur brutal, also auch, auch nicht in so, einer, in so einer geilen, coolen äh, Schnittfolge oder sowas, sondern einfach nur halt natürlich schon choreografiert, aber halt wüstes draufgekloppe. Ja, das ist wüstes
1: draufgekloppe, aber das, das hat in der Genealogie der Actionfilme natürlich so seine Vorbilder. Es gab halt, äh, vor allen Dingen aus Asien kommende, äh, dann irgendwann immer brutaler werdende Filme. Es gab dann Tarantino, der sich sehr aus dem Hongkong-Kino der 80er, bedient hat in Sachen Action-Sequenzen. Äh, und dann gab es kurz danach die etwas weniger ästhetisierten und die haben wir uns hier wieder vor und Damals kamen Filme dann auf einmal aus Thailand, wo diese Menschen total wild aufeinander drauf prügelten sich mit, mit Ellenbogen ins Gesicht sprangen und die waren eben bei den Action-Fans auf einmal dann viel beliebter als die Hongkong-Filme, weil sie viel authentischer und rauer waren und eben nicht so ästhetisiert. Und der Film, würde ich sagen, schließt er so an die... Ästhetik an, die dann natürlich von, von Hollywood-Regisseuren in den nächsten Jahren unendlich geplündert wurden.
0: Hat aber sonst auch sehr viel Neon in Westberlin. berlin Ist so, ein, so, so eine Art Blade Runner-mäßiges Westberlin, wo alles in Neon und Regen ist.
1: Ja, das ist ein Ausstattungsfilm auch definitiv. Also was an Travis und, äh, weiß ich nicht, Ladas und Volvos aufgetrieben wurde und zeitgenössischen äh, Autos das ist schon beeindruckend, genauso Denke ich, dass die, äh, die Bühnenbildner, heißt nicht für Bühnenbildner, Product Designer oder so, hatten jede Menge Spaß, da so äh, alte Produkte äh, hinzustellen. So. Apropos
0: Produkte, wollen, wollen, wir, wollen ah, wir. ja, machen? genau. Wir haben nämlich, also, der Podcast heißt ja Cinema and Bier. Normalerweise trinken wir halt nur Bier, aber wir haben jetzt extra einen Schnaps bestellt, weil der im Film auch getrunken wird. Und zwar die ganze Zeit, der Stoli. Stoli
1: Njaya oder so. Das, und das ist eigentlich das einzige Product-Placement, weil die anderen Firmen, die gezeigt werden, gibt es ja also fast nicht mehr.
0: Dann lass das doch mal mit dem... Wir trinken jetzt einen Stoli. Wir trinken ihn
1: als, als Shot, während die Hauptdarstellerin ihn quasi äh, jeweils Weiser ja, äh, auf Eis trinkt. Prost, Prost. Jetzt kommen wir ja schon ganz gewalttätig drauf. Die Agente... Die Agentin trinkt das auch ohne, <lacht> die trinkt das ohne eine Miene zu verziehen. Lukas Heinz
0: wird rot im Gesicht und wird jetzt in den nächsten drei Minuten nicht sprechen. können. <lacht> Geht schon wieder. <lacht> ähm, ja, die Musik. Die Musik habe ich schon angesprochen. Das hat mich wahnsinnig abgeholt. Wir haben ja leider Baby Driver verpasst, glaube ich. Der andere große Musik-Action-Film des Jahres. Äh, ja, sag's nicht. War auch nicht in der Runde. Wir gucken das noch. Wir gucken das noch. Wir haben sowieso eine Liste von Sachen, die wir noch nacharbeiten sollen. <lacht> Ähm, vielleicht können wir auch einfach mal die Zuhörer dazu aufrufen, schreibt uns, welche Filme wir unbedingt noch gucken sollten. Sollten wir zum Beispiel unseren äh, bereits offline durchgeführten Schlagabtausch über Victoria nochmal äh, für euch aufzeichnen oder nicht? Ähm, Großartiger Film. Lass uns zurückkommen zu. Neon Golden, Im <lacht> legendären Album von, äh, ja. <lacht> The No -Twist. genau. Das hier, das hier ist aber äh, Blondie, das habe ich richtig verstanden, ne? weil, also, weil, weil es gibt ja auch einen Song von Blondie, der Atomic heißt, der aber nicht ja. im Film vorkommt, obwohl ja, sonst alles aus den 80ern ist. Ich habe mich, mich jetzt schon gewundert. Ob jetzt, nee, nee ja, aha, super, so, also die, die Musik mega geil, ähm, die Action, die Action. Art, wahrscheinlich ab 18, obwohl heutzutage ist sowas ja ab 16, glaub. Der ist echt ab 16, hat mich gewundert. Aber gut, mein Sohn ist erst drei. Äh, der war nicht mit. Äh, und ähm, also die, die Story, ich hatte da tatsächlich dieses äh, John le Carré-Moment, dass ich nach fünf Minuten da saß und dachte, hey, was, wer, wer ist, äh, äh? Und dann fiel mir wieder ein, it's not about the story. Und wenn man sich dann einmal darauf eingelassen hat, dass es eigentlich auch völlig wurscht ist, wer da gerade wen betrügt, wer mit wem ins Bett geht, wer wen abhört, es kommt die ganze Bandbreite äh, drin vor. Ja, äh, aber
1: es ist nicht ganz so einfach, denn die Hauptdarstellerin äh, geht eben nicht mit dem anderen männlichen Agenten in die Kiste, sondern halt äh, mit einer anderen
0: Agentin. Das ist nicht ganz selbstverständlich. Das ist äh, habe ich übrigens auch äh, gelernt äh, in der Vorlage, also The Coldest City von äh, vergessen, äh, ist es anders. Da ist es irgendwie ein männlicher Agent. Es funktioniert aber so natürlich ganz Gut auch, klar. Die wird so sexy
1: präsentiert, Charlize Theron, mit dieser unglaublichen Frisur. Ich habe es irgendwo gelesen, ich glaube in einer Frankfurter Sonntagszeitung, in der sich die Filmkritik äh, zu einem Viertel um die Frisur der Hauptdarstellerin dreht, was ich sehr gut fand. Hat so noch keiner, jedenfalls noch nicht so oft gemacht worden. Und sie sagt, also der, der war zu lesen, dass diese Frisur heute modern ist und... Quasi das einzige, was da äh, falsch ist in dieser, in diesem Setting quasi. Und tatsächlich verrutscht, sie nur sehr, sehr. Drei Wettertaft, nehme ich an. So, genau so sieht das so ein bisschen äh, aus. Ostberlin, drei Grad ja. Schnee. Naja, und diese diese Frau wird schon in jeder erdenklichen coolen äh, Pose gezeigt. Äh, in der Badewanne, wo sie natürlich nur mit hunderten von Eiswürfeln badet, äh, wegen ihrer ganzen Prellung, die sie sich bei ihren ständigen Raufereien zuzieht. Und damit man sie auch nackt, also relativ nackt sieht, vermutlich.
0: Ja, aber lass uns kurz auf die Eiswürfel zurückkommen. Sie ist da komplett nackt, aber eben nicht in so einer wo-sexy-Art, sondern in so einer, oh, sehr zerstört, sehr verletzlich und auch verletzt Art. Also quasi im Sinne von ohne weiteren Schutzschild.
1: Die Frau ist eine Schmerzenskönigin auch, definitiv. Also was die alles einsteckt und, und, und mitkriegt und dabei trotzdem cool, sexy, lässig bleibt, selbstbestimmt. Der Männer, Das ist natürlich auf eine Art auch Feminismus und Emanzipation pur. Und ich habe schon viele Diskussionen in letzter
0: Zeit über Männerfantasien geführt. Ja, die kann man da auch führen. Ist das neben Wonder Woman der große feministische Actionfilm des Jahres? Das ist auf jeden Fall ein Actionfilm, den man feministisch interpretieren kann, denke ich mal. Ja. Also ich glaube, wir verraten nicht zu viel, wenn wir sagen, dass die Frau am Ende die Siegerin ist, als Siegerin vom Platz geht sozusagen. Sie beherrscht das Spiel, sie
1: hat das alles in der Hand, sie ist die große Playerin. Es gibt noch eine Reprisen-Action-Szene, die ist übrigens 1 zu 1 quasi, also aus John Woo's Better Tomorrow 2, einem Hongkong-Film von 1989, übernommen. Dieses Shootout in Paris ist äh, teilweise bis ins Detail die Choreografie, die John Woo in diesem äh,
0: Heroic Bloodshed-Klassiker äh, gemacht hat. Aber das ist vielleicht zu nerdy, ich knallt das ein bisschen wieder raus. Das ist bestimmt beabsichtigt, also bei bei ja, ja. Leach kann ich mir das äh, voll vorstellen. Wir können nicht über diesen Film sprechen, ohne über Till Schweiger zu sprechen, der... <lacht> ja, wir könnten auch <lacht> über diesen Film sprechen, ohne über Till Schweiger zu sprechen. Ich, ich möchte es aber erwähnen, weil Till Schweiger, also wir haben den Film in der deutschen Fassung gesehen, was glaube ich nicht die optimale Version ist, weil wir so verpasst haben, an welchen Stellen Deutsch gesprochen wird im Original und an welchen englischen es wird einfach die ganze Zeit, bis auf, bis auf Russisch wird aber die ganze Zeit Deutsch durchgelabert. Und es ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn im Original mutmaßlich die Sprachen gewechselt werden. Aber, also ich nehme an, dieser Film wurde komplett auf Englisch gedreht. Das heißt, Til Schweiger hätte sich nachsynchronisiert. Und dann muss man sagen, wenn Til Schweiger sich selbst nachsynchronisiert, nuschelt er gar nicht mehr. Er hat allerdings auch... Vielleicht drei Zeilen Text? Wenn es <lacht> hochkommt? Das ist, da kann man die Atmung <lacht> drauf einstellen, man. Ja, also das, das wäre mir jetzt nicht aufgefallen. irgendwie. Gut, genug über Till Schweiger. Ich bin immer noch so ein bisschen zerrissen, weil ich dann doch irgendwie länger daran festgehangen habe, dass ich den Film offensichtlich nicht verstanden habe. Das hat mich über eine längere Strecke geärgert und dann habe ich so zwischendurch so gedacht, so, das ist ja jetzt so wie so ein James-Bond-Film, aber es ist ja kein James-Bond-Film, also ist das nur sowas Inoffizielles, sowas Kleines, so sowas Billiges. Und da war ich so zwischendurch immer wieder raus, aber eigentlich ist es schon ein sehr furioser und unterhaltsamer Actionfilm, den man sich... Ja, zumindest äh, zu Hause auf, ich hätte jetzt fast DVD gesagt, äh, angucken sollte. Also so, so der ideale Film für so einen Videoabend. Wenn man eine fette Anlage hat, ist das auf jeden Fall gut. Äh, wenn man ein paar Boxen
1: an seiner äh, Anlage hat. Das ist geil, die Bässe, die Bässe reindrehen. und so, dann läuft das. Ja, aber du sprichst genau das Problem dieses Films auch wirklich sehr genau an. Er orientiert sich halt an, an Agentenfilmen, diese Agentenfiguren und diese, diese Schachzüge und dezidierte Dialoge gibt es dann äh, auch. Aber... Das ist ja wieder ein wirklich knallharter, äh, harter Actionfilm und dann versucht er natürlich auch noch alles andere mit reinzupacken, was in den letzten Jahren so so cool war. Ich denke da an die äh, diese Frank Miller Verfilmungen. Äh
0: SimCity. City so meinst, meinst du, weil, 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 die, Sim weil Sim dieses Berlin sowas von CGI ist zwischendurch, dass man, dass man auch fast in SimCity sein könnte? Wenn man die ganzen ungarischen Namen im Abspann sieht, dann weiß man auch, dass, dass Berlin
1: auch oft ein Budapest ist. <lacht> <lacht> und ja, weil äh Berlin <lacht> jetzt leider zu teuer und zu so schön geworden ist. War auch, Berlin war dabei, aber, äh, aber Budapest war natürlich auch der günstigere Drehort äh, stellenweise da stehen auch halt die Bauten da, die ich 1987 persönlich in Berlin gesehen habe, die haben sie jetzt in Budapest. Da kommt noch halt einiges rein in diesen Film und das macht ihn halt jetzt nicht zu so einer ganz runden Sache, wie ich finde. Also James Bond hatte nie was mit Le Carré zu tun. In diesem Fall treffen die beiden so ein bisschen aufeinander. Und sehr viel Jason Bond. Und genau, und das das noch und all die, die, die Moden, all die Agenten, all die coolen Leute äh, sind dann dabei und äh, noch als Frau und Deshalb kann er sich manchmal irgendwie nicht so recht entscheiden, finde ich. Ich würde gerne den zweiten Teil trotzdem sehen, muss ich sagen. Also ich ich habe mich unterhalten, ich finde ich find sowas immer palpig, wenn es noch knallt, finde ich das sowieso immer gut. Ich liebe Kino, was so ein bisschen sinnlich ist und so. Äh, kein Problem mit dem Film, wunderbar. Aber ein
0: rundes Meisterwerk oder sowas ist das nicht. Nee. Gehen wir jetzt den Soundtrack hören, in sehr, sehr laut. <lacht> Alles klar. Ähm, vielen Dank. Das war's für heute. Ich sag nochmal Prost. Ist noch was bei dir in der Fläche? Ja, komm. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns eure Kommentare, eure Likes. Bewertet uns bei iTunes. Gebt uns einen Daumen hoch. Hey, danke. Schön. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, das war euphorisch genug, oder?